0: Salut, c'est Colombe en rion bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et l'Association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la santé et de la biodiversité, la diversité des espèces vivantes. Pour cela, nous recevons Alexandre Caron, écologue et vétérinaire dans l'unité de recherche Astre du CIRAD, accueilli au Mozambique. Bonjour Alexandre. Bonjour. Claire Lajony, chercheuse en droit public de l'environnement à l'INSERM et en poste au laboratoire Population-Environnement-Développement à Marseille, spécialiste du lien entre santé et biodiversité. Bonjour Claire. Bonjour. Et Nicolas Léné, ethnologue chargé de recherche au sein de l'UMR PALOC-IRD, spécialiste des relations humains-animales. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors des oiseaux aux bactéries, des algues aux arbres, de la forêt à la banquise, Alexandre Caron, quand on parle de biodiversité, on parle de quoi
1: La biodiversité, c'est bien sûr la, la richesse des espèces sur Terre, donc les animaux, mais aussi les plantes et beaucoup d'autres types d'organismes. Mais dans le concept de biodiversité, il y a aussi le concept d'écologie et donc de, de, de fonctionnalité des écosystèmes. C'est comme ça que je le vois.
0: Selon le rapport de l'IPBES, les experts sur la biodiversité, un million d'espèces animales et végétales sont actuellement menacées d'extinction, dont un quart des mammifères. On en serait arrivé à la sixième extinction de masse. Ces dernières années, on entend beaucoup parler de perte ou d'érosion de la biodiversité. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et quels sont les facteurs en cause, Alexandre Caron
1: Je pense qu'il est clair aujourd'hui que le, cette sixième extinction, elle, est, elle a un facteur principal euh, qui sont euh, l'impact de l'homme sur la Terre. Mmh on a clairement bien défini le fait qu'on est rentré dans une nouvelle ère qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on peut voir aujourd'hui partout sur la, sur la Terre, l'impact de l'homme sur les habitats, les écosystèmes et sur les espèces.
0: Et du coup, un impact plutôt nocif dans ces cas-là
1: Pour l'instant, effectivement, c'est un impact plutôt négatif sur la biodiversité.
0: Merci. La thématique de ce podcast, c'est l'approche One Health, donc comme je disais, l'interdépendance entre la santé des humains, des animaux et de l'environnement. En quoi la santé des écosystèmes et de la faune et la flore qu'ils abritent est corrélée à notre santé physique et mentale, Nicolas Lenné
2: Oui, alors moi, en, en, en tant qu'anthropologue, d'abord, c'est vrai que la, la question de la, de la biodiversité, je ne la, la considère pas d'abord comme un objet en, en soi, en tant que tel, mais mmh. plus à travers, justement, comme ça, ça a été dit par... Euh, par Alexandre, à travers les pratiques, les usages et les représentations qu'on a de, la, de, la, de, cette, de cette biodiversité, pardon. Et, et on s'aperçoit en particulier que euh, bah les zones de points chauds de biodiversité à travers le monde euh, ce sont celles aussi où est-ce qu'il y a la plus grande diversité culturelle. Et, et, et linguistique pardon et, et pour ces populations donc locales qui n'ont pas le même mode de vie qu'on qu peut avoir en Occident cette biodiversité elle est essentielle à bien des titres et notamment en matière de, de, de plantes médicinales puisqu'on sait selon le rapport de l'OMS que en matière de médecine traditionnelle près de 80% de la population mondiale a pour ressource principale ces plantes médicinales donc cette érosion de la biodiversité Forcément, ça aussi, il euh, y a une perte de savoir associé et puis une perte de, de pratiques, en particulier donc de pratiques euh, médicinales locales.
0: C'est très intéressant et justement dans la deuxième partie de cet épisode, on reviendra sur, euh, sur le rôle des populations locales et leur rapport euh, aux animaux. Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons évoqué que la biodiversité impactait le risque de pandémie, ces épidémies mondiales. Claire, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi
3: ce, ce, sur quoi, ce sur quoi je travaille moi, c'est effectivement la, la relation entre euh, érosion de la biodiversité et la nécessité du coup de la protéger par le droit de l'environnement, par le droit de la biodiversité et la corrélation qu'il y a entre perte de biodiversité dans les zones à forte biodiversité et émergence de maladies infectieuses. Donc en fait, c'est cette corrélation sur laquelle plusieurs chercheurs, que ce soit des écologues ou des juristes ou des anthropologues comme Nicolas, vont, vont travailler sur ce, cette, cette corrélation euh, et, et ce, ce rapport entre perte de biodiversité et émergence de maladies infectieuses.
0: Qu'en est-il de l'effet d'illusion, euh, Alexandre Caron
1: Alors l'effet d'illusion, c'est une hypothèse qui pose euh, le fait que dans euh, une communauté d'espèces, plus euh, elle va être riche en espèces d'hôtes euh, d'agents pathogènes, plus euh, le risque que cet agent pathogène euh, se soit transmis à une espèce cible, que peut-être un animal domestique ou l'homme, va diminuer, parce que la diversité du nombre d'espèces de, de, va euh, diluer euh, le nombre des transmissions.
0: Donc si on perd en diversité d'espèces et en diversité génétique, on a un plus fort risque de circulation d'agents pathogènes et de transmission à l'homme, Alors, si je résume.
1: C'est exactement ça, c'est ce que dit l'hypothèse, qui est depuis une vingtaine d'années en train d'être testée dans pas mal d'endroits différents, avec, on va dire, pas mal de résultats de recherche qui montrent qu'effectivement c'est le cas, mais elle ne s'applique pas forcément dans tous les contextes.
0: Alors la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, recensait 1,6 milliard de bovins sur la planète en 2020. Leur poids serait plus élevé que le poids de tous les êtres humains. On comptait également 25 milliards de volailles avec une très faible diversité génétique cette même année. Nous venons de voir l'impact de la perte de biodiversité dans le risque des pandémies. Qu'en est-il de l'appauvrissement de la diversité dans les élevages et l'agriculture, nutile également à notre santé Claire lajonie
3: je pense qu'il est effectivement. Enfin, ce que la, à mon sens, ce que la pandémie a montré, c'est qu'il y avait des relations à prendre en compte. Et là, je vais parler en tant que juriste, c'est-à-dire des relations à prendre en compte au niveau des politiques publiques et au niveau du droit sur sur la, la la taille des élevages et la et l'impact la, en fait de l'élevage sur le sur la biodiversité alors euh, sur la santé pourquoi Ce qui me semble c'est que il y a il y a pas de diversité génétique et on fait on fait des élevages de plus en mmh. plus grands avec une, une unicité et ça c'est pas ma spécialité mais une unicité génétique et surtout un fort impact d'une maladie sur une même zone d'élevage, mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu et ça faudrait le détailler, mais il est apparu évident que l'élevage intensif était à revoir parce qu'on ne peut pas continuer dans cette direction, enfin, et plus généralement dans la direction de, de consommation dans laquelle on est entré depuis un moment, mais l'élevage en fait partie, cette consommation de viande devrait être réglementée et ça c'est un, un enjeu de... De maintenant, si je puis dire.
0: Tout à fait, merci beaucoup Claire. Alexandre Caron, pourquoi exterminer une espèce qui pourrait être vectrice ou porteuse d'une maladie transmissible aux humains ou aux animaux d'élevage n'est pas forcément une bonne idée Je pense notamment à certains moustiques dans le cadre de maladies comme la dengue ou encore à certains oiseaux migrateurs dans le cadre de la grippe aviaire.
1: Il y a plusieurs raisons pour cela. Il y a des raisons euh, empiriques, c'est-à-dire qu'on a déjà testé ça et ça n'a pas fonctionné. Euh, je pense notamment à des études sur euh, la transmission de la tuberculose en, en Angleterre et, fait, et le, des, des tentatives d'extermination des, des populations de blaireaux. Et on s'est rendu compte que les blaireaux, au final, euh, se sont dispersés et ont amené la, la maladie plus loin. Mmh. Et donc ça, il y a aussi des, une raison qui est euh, plus sur les théories en écologie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va extirper ou éliminer une espèce d'une communauté d'espèces, on va laisser une niche qui sera sûrement occupée de nouveau par une nouvelle espèce avec des conséquences qui pourraient être pires, les mêmes ou meilleures, mais on ne sait pas en fait. C'est un peu jouer avec le feu et avec l'écologie.
0: Et pour nos auditeurs et auditrices, quentendez vous par le terme de niche
1: alors une niche écologique, on peut voir ça comme un endroit dans l'espace écologique, c'est-à-dire un ensemble de fonctions que peut euh, euh, réaliser une espèce dans l'environnement.
0: Merci. Et Nicolas Lenné, en tant qu'ethnologue, que pense-t-on des espèces invasives Sont-elles un réel problème et pourquoi
2: ce qui va intéresser l'anthropologue, c'est la dynamique et le lien qui va être créé par les populations, en particulier locales, avec cette nouvelle espèce, et comment elle va reconfigurer euh, des, des modes de relations ou, ou des modes d'accès aux ressources euh, au milieu. Et, et...
0: En fait, l'utilité et la relation qu'elle va avoir avec les humains et les autres êtres vivants, d'une certaine manière
2: ben là, on, par on parlerait justement euh, d'innovation, d'innovation technique. Il faut voir si cette espèce ou si cette plante invasive elle va intégrer euh, le système local. Est-ce qu'elle va trouver aussi une, une fonction, une place euh, au sein de, au sein des, des, des pratiques locales. Mais en tout cas, a priori, il n'y aura pas de, de vision, je dirais, négative ou non, il faut absolument revenir à un passé euh, merveilleux avec une, une nature harmonieuse. On sait très bien que le, les milieux c'est quelque chose de très dynamique, en constante évolution et, et adaptation. Aussi, et donc les populations qui, qui vivent dans cet environnement, et elles s'adaptent aussi plus ou moins bien selon bien sûr la nature et l'impact de cette euh, espèce invasive. Hein. Je crois qu'il peut y avoir différents degrés hein, selon l'espèce dont on parle.
0: Au-delà des espèces invasives, cohabiter avec certaines espèces n'est pas toujours tâche facile. En quoi certains animaux, pouvant être considérés comme nuisibles, je pense notamment aux rats ou aux pigeons, peuvent pourtant jouer un rôle essentiel dans leur écosystème, Alexandre Caron
1: eh bien, comme je, je parlais tout à l'heure de la notion de niche écologique, c'est euh, un ensemble de fonctions. Alors, je ne vais pas prendre le cas des rats et des pigeons, mais le cas des chauves-souris. Les chauves-souris, on sait qu'elles euh, qu sont réservoirs pour un certain nombre de maladies euh, qui peuvent être très dangereuses pour euh, l'espèce humaine, Ebola par exemple. On n'est pas encore sûr que ce soit, que ce soit les chauves-souris, mais il y a quand même une forte suspicion. Mais, et donc on, on pourrait se dire, ben, éliminons les chauves-souris et euh, on pourra résoudre le problème d'Ebola. Ben, ça ne marche pas comme ça parce que les chauves-souris participent aussi à beaucoup d'autres fonctions, notamment la pollinisation de nombreuses plantes. Et sans les chauves-souris, cela pourrait ruiner tous des pans entiers de l'agriculture, par exemple, euh, mais aussi euh, la survie de certains écosystèmes.
0: Nous en arrivons maintenant au cœur du podcast, l'approche One Health. Pourquoi des approches comme One Health sont indispensables à la préservation de la santé du vivant, Claire Lajeuny Je
3: crois qu'on peut partir des exemples de projets de recherche communs. En fait, pour régler une question complexe, comme la question des relations entre... Euh, l'environnement entre les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, et les humains, on a besoin de considérer ça ensemble, c'est-à-dire d'une manière interdisciplinaire et d'une manière aussi euh, intersectorielle quand il s'agit d'une réponse par les politiques publiques. Et euh, l'approche la, One Health, elle est d'abord d'une idée de faire communiquer ensemble le secteur de la santé humaine et de la santé de la Faune sauvage, ensuite de faire, enfin, ou plutôt auparavant de faire communiquer deux secteurs qui pourtant semblaient liés pour le grand public, c'est celui de la santé de la faune sauvage et celui de la santé vétérinaire, c'est-à-dire plutôt santé des animaux domestiques. Et on s'est rendu compte que les, les chercheurs travaillaient plutôt de façon séparée, alors que c'est capital de regarder ces problèmes et de voir la, la continuité en fait, des questions de santé, entre faune sauvage, animaux d'élevage et euh, humains, dans un contexte environnemental dynamique comme l'a dit Nicolas, je pense que ça c'est cette question-là euh, du One Health qui doit être développée, c'est considérer l'environnement avec toute sa dynamique parce que c'était le point manquant vu par les médecins et les vétérinaires et plus on voit intégrer de disciplines à cette réflexion sur le One Health, plus on prend en compte la, les, les dynamiques liées à l'environnement et pas seulement la santé à proprement parler, mais aussi la santé des écosystèmes qui reste à définir et qui fait partie d'une définition que vous nous demanderez peut-être.
0: Merci Claire. Alors vous avez chacun des métiers et des parcours différents. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tous les droits arrivés à travailler sur des initiatives One Health,
2: justement euh, Peut-être que je peux, je peux commencer, moi, c'est euh, en tant qu'anthropologue, et donc à, à s'intéresser, euh, bah, d'abord je me suis intéressé donc, à la question de la domestication, et puis j'ai ouvert et essayé de comprendre la euh, question de santé, la manière dont, notamment dont on soigne les animaux, les pratiques et nos vétérinaires, mon bagage anthropologique, euh, il me permet d'arriver jusqu'à un certain point, mais il ne me permet pas, par exemple, parce que c'est un projet que je, je conduis actuellement, de, de, de faire des analyses phytochimiques des plantes, de, de, de chercher des propriétés euh, médicinales des plantes. Spontanément, il y a un dialogue qui s'est ouvert avec des botanistes et puis avec des avec des biologistes. qui on essaye aujourd'hui bah, d'ouvrir et d'aller encore pousser, puisqu'on considère également euh, l'environnement. En, Là, je travaille par exemple avec des écologues qui vont faire des prélèvements de sol sur certains sites mentionnés par les éleveurs avec lesquels, avec lesquels on travaille comme étant auspicieux par exemple, ou est-ce qu'ils ne veulent pas laisser patre leur, leurs animaux. Alors ça, c'est la vision locale. Euh, à cette vision locale, ben, voilà, il y a l'écologue qui va faire des prélèvements du sol ou de l'eau pour essayer de montrer que ben, précisément à cet endroit-là, pointé par l'éleveur, on rencontre tel ou tel métaux dans le sol. Donc finalement, c'est aussi une manière de valider en quelque sorte aussi euh, bah, ce savoir, ces perceptions locales de l'environnement. Et un dialogue interdisciplinaire, voire même transdisciplinaire, il est plus que nécessaire, hein, je veux dire.
0: Merci Nicolas. Alors les autres euh, Moi, je peux dire que ce qui m'a frappé,
3: c'était une observation de terrain avec des, des agronomes il y a fort longtemps dans le delta du Mekong où je me suis rendu compte de la, de la... Et de l'importance de l'élevage aquacole et de, de l'émergence de la crevette associée à du et de la dangerosité potentielle de l'utilisation d'antibiotiques ou de médicaments. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions, moi personnelle, sur euh, sur mon engagement dans le droit de l'environnement. Et ensuite, euh, j'ai intégré l'INserm et faire le lien entre environnement et santé, ça a été euh, ça, ça a été pour moi important et ensuite j'ai rencontré des gens avec qui euh, j'ai eu le, la chance de, de travailler sur vraiment cette interface en fait entre bah, écologie euh, anthropologie parce que j'ai aussi la chance de travailler avec Nicolas ou, euh, ou des... en fait c'est un, un cheminement en fait un cheminement c'est des questions et puis aussi des rencontres qui font que qu on voit que, que, que cette dynamique de système fait qu'on est obligé de travailler ensemble et que c'est important
0: et que c'est capital. Merci Claire. Et Alexandre, qu'en est-il pour vous
1: Personnellement, je, je me suis intéressé au début de ma carrière à la, à la conservation de la biodiversité, notamment en Afrique, et en tant que vétérinaire aux, aux problématiques de maladies infectieuses. Et puis progressivement, avec mon expérience de terrain, je me suis rendu compte que ces problématiques de maladies infectieuses, elles étaient en fait entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, des fermiers africains qui vivaient en, autour des parcs. Et petit à petit, je me suis rendu compte compte, je, je suis aujourd'hui convaincu que euh, la, la conservation de la biodiversité, elle se fait d'abord avec euh, les communautés humaines qui vivent autour des aires protégées. Et donc, de plus en plus, j'ai commencé à travailler avec euh, des sociologues sur des approches de participation, euh, de comprendre les injustices liées à la conservation, euh, à la société dans laquelle ces communautés vivaient. Et donc, au final, euh, de prendre de plus en plus en compte euh, une approche un peu globale de ces territoires, et donc notamment de la santé des territoires. Je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard.
0: J'aimerais vous faire écouter la question de Yvan, 9 ans, qui a été enregistrée par notre partenaire, l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. S'il y avait moins d'arbres, comment ferons-nous pour survivre Alors, qui veut répondre
1: bah je, je, je vais peut-être commencer euh, du point de vue de, de l'écologue, on va dire, euh, évidemment, euh, les arbres, c'est l'unité des forêts, et les forêts, c'est des écosystèmes qui sont indispensables à l'échelle planétaire, bien sûr, hein, c'est les poumons de la planète, donc euh, comment est-ce qu'on pourrait respirer sans les forêts C'est Bien sûr, c'est une question euh, clé. Et puis ensuite, au niveau local, les forêts, euh, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est euh, la base euh, des modes de vie de, de beaucoup de, de communautés. Et donc, bien sûr, sans forêt, ça veut dire beaucoup de gens qui n'arriveraient plus à vivre comme ils le faisaient
2: avant. Comme ça vient d'être dit, effectivement, il y a beaucoup de populations sur la planète, aux quatre coins de la planète, qui dépendent en grande partie au quotidien de la forêt qui les, qui les environne. Donc, sans forêt, ça, forcément, ça a un impact sur leur, sur le, sur leur mode de vie. Peut-être pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est vrai que l'accroissement de l'élevage sur la planète aujourd'hui fait que pour justement fournir des espaces à ces animaux, eh on défriche de plus en plus la forêt, ou en tout cas on rapproche aussi ces cultures d'élevage proches de la forêt, ce qui est aussi les places à la frontière, à la façade finalement entre animaux domestiques et animaux sauvages. Donc il y a aussi des, là, des risques, je pense, de, de transmission interespèces par l'accroissement justement donc du bétail et des terres nécessaires à l'élevage de, de ce bétail.
0: Claire, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose non, je, je crois que peut-être en complément,
3: ce qui est intéressant du point de vue du droit et dont on ne peut pas faire l'économie, c'est justement de voir quel type et quelle modalité de gestion communautaire des forêts, puisque c'est efficace, c'est les populations les plus proches de la ressource et qui connaissent l'utilisation et qui peuvent aussi Prévoir sur le long terme l'utilisation de la ressource, il faut que les jurys soient très attentifs à ce type de mode de gestion qui sont, qui sont effectivement plus près de, de la ressource et de, de son utilisation qui serait euh, justement durable, parce que c'est les populations qui peuvent le connaître le mieux. Ce qu'il faut aussi réglementer, c'est bien sûr euh, tout ce qui va être euh, de l'utilisation euh, industrielle de la forêt pour la prévenir et pour préserver euh, ces espaces de, de gestion communautaire des forêts. Mais ça c'est un vaste débat parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de communautés qui interagissent ou de gens qui interagissent au niveau de la forêt mais il faut absolument la préserver et c'était quelque chose qu'on a peut-être euh, pas tout à fait réussi au moment de l'adoption de la convention sur la diversité biologique puisque le traité sur la forêt a pas été adopté tel qu'il était prévu
2: parce que c'est vrai que euh, ce que tu disais Claire euh, effectivement euh, parler de gestion communautaire mais parfaitement et quand tout à l'heure en introduction je, je, je pointais le fait que les points chauds de biodiversité dans le monde elles, elles coïncident aussi avec les points où est-ce qu'on rencontre une grande diversité culturelle et linguistique ça veut justement dire aussi que quelque part ces populations elles sont capables de conserver durablement euh, leur, leur environnement. Donc ça rejoint aussi euh, tout ce que tu viens de dire sur la, la nécessité aussi d'inclure les populations dans une gestion communautaire à long terme et durable donc de ces, euh, de ces forêts. Voilà.
0: Super, bah justement, nous en reviendrons dans la deuxième partie de l'épisode. Alors ne l'arrêtez pas, on reparlera du lien entre population locale et leur environnement. Donc Nous arrivons à la fin de cette première partie. Donc Nous aurons compris que la préservation de la biodiversité est essentielle au maintien de notre santé, notamment en limitant les risques de pandémie et en nous procurant de nombreux infos physiques et mentaux. Merci à Alexandre Caron, Claire Lajony et Nicolas Léné de nous avoir éclairés sur le lien entre santé et biodiversité. On vous retrouve le 15 mars dans une seconde partie d'épisode où nous verrons ensemble les solutions envisagées afin de préserver notre santé et celle du vivant. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de la santé et l'association Les petits débrouillards de La Réunion. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes de streaming classiques. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé et enregistré par moi-même, Colombe Henrion. Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. A très vite, bonne écoute